0: Salve, salve, neguinhos, branquinhos, pretinhos, Está começando aqui o podcast Neguinho Presidente, vai à luta, sabe o quanto custa e onde quer chegar, o nosso ano 4 aí do podcast Neguinho Presidente, é um prazer estar aqui com vocês, nesse segundo episódio do ano, a gente teve o primeiro episódio recentemente, né, falando sobre os 30 primeiros dias do governo Lula, é um ano novo que a gente começou agora, começando mais para valer ainda, depois do carnaval, né. Apesar que eu acho que o ano já começa o dia 1 não tem nada disso não, né? Começa um pré-planejamento, mas tudo bem que pega no tranco mesmo depois do carnaval, mas o ano já tá aí, já estamos aí na correria, já tem um tempo já. E hoje estamos aqui no podcast Neguinho Presidente, vamos receber aqui hoje. Olha, tem um tempo já que a gente tá querendo né, entrevistá-la, muito tempo. A gente sabe como é que é a correria, nós também estamos aí no Corre. Mas hoje estamos recebendo Patrícia Alencaro aqui no podcast Neguinho Presidente, salve, salve Patrícia, muito obrigado por atender o nosso convite, sabendo que a agenda é apertada, a gente correria, a gente faz muita coisa e satisfação que esse momento está rolando.
1: Ah, satisfação toda minha, obrigado pelo convite, que bom que agora deu, né? As agendas deram certo. É, uma boa tarde para todo mundo, boa noite também, enfim, já estamos quase entrando na noite aí. É, muito obrigada mesmo pelo convite, estou honrada né, em poder fazer parte desse processo aqui com você, desse projeto, enfim, que é tão importante né, termos gente nossa é, na, na comunicação, em todas as áreas da comunicação Em todas as áreas da escrita, enfim, em todas as áreas é extremamente importante Mas tem esse lugar que guarda as memórias E que conta as nossas verdadeiras histórias é extremamente importante Então parabéns pela iniciativa, pelo projeto maravilhoso e vambora Tem muita coisa para conversar
0: Isso, vamos que vamos Estamos aqui né, na Podosfera, ocupando esse espaço né, dos podcasts Que tem é crescido cada vez mais eu lembro lá em 2019, já estava já num crescimento, já vinha de um crescimento e agora cada vez mais, podcast vários, né, e a gente ocupando esse espaço, a gente, nada melhor do que nós mesmos para contar né? a nossa própria história, nossa história, nossa trajetória, estamos aí, que essa conversa vai ficar aqui, né, nos bancos de dados, para quem vier depois da gente poder acessar e saber que a gente estava na luta e construindo juntos, né, muito obrigado. Patrícia, quem não conhece a Patrícia Alencar, né, acho que você é a melhor pessoa para se apresentar, né? Quem que é a Patrícia Alencar hoje?
1: <risos> Vamos lá, então. É, eu sou filha de Manuel Fonseca de Alencar, de Luzia Margarida de Alencar. É, os meus dois irmãos já, já fizeram a sua partida, né? Elisângela, que nasceu antes de mim, o Eduardo, que nasceu posterior a mim, Fez sua partida bem jovem, assim, aos 28 anos, cumpriu sua missão lindamente aqui na terra. Hoje eu sou uma mulher casada, sou casada com o Francis, que é o presidente da Central Única das Favelas de Minas. Tenho uma filha de 13 anos, a Darayana Zolencar, e o filho do coração, que é meu sobrinho, que também tem a mesma idade que ele, todos dois com 13 anos. Bom... É, começo falando por eles Porque são as minhas principais referências E os meus principais pontos de apoio né? É, é, de, é deles que eu aprendo Tudo que eu sou hoje assim, É principalmente deles né? Claro que outras pessoas vieram aí me, me dando outras referências Me ajudando nessa construção da identidade Do pertencimento Mas eles foram os pilares mais importantes da minha vida Então eu sou uma mulher negra De pele clara Não sofro racismo de pele, de corpo por não ter a pele retinta, sofro preconceito por dizer e afirmar, sempre afirmei o meu lugar né, de origem, a minha ancestralidade negra, minha ancestralidade africana, a minha ancestralidade também indígena, né, esta mistura, mas não vou sofrer o racismo de pele nunca, por não ter a pele retinta, mas luto e, e... é, faço desta luta, minha luta também, é, e é minha luta diária, com certeza, sem sombra de dúvida. Então, eu sou essa menina que nasci aqui, eu estou aqui nesse, nesse lugar, é, chamado Favela Morro do Papagaio. Eu nasci nesse lugar, no qual eu tenho um grande orgulho uma grande honra de ter nascido nesse lugar. É, esse lugar de extrema importância para a minha é, para a construção da mulher que eu sou hoje. Então, eu nasci aqui, fui criada aqui continuo morando nesse território. É, território esse de grande potência, ter, diferente do que as pessoas imaginam, né? Como bem disse é o Celso Ataíde, é, a favela não é um lugar de carência, é um lugar de potência, é um lugar de extrema potência é, e, com certeza, desse lugar aqui tem as minhas é, referências de como lidar com a vida e a malandragem de como lidar com a vida. né? A expertise do favelado é diferenciada. Enfim, então eu sou desse lugar. Hoje eu estou é, como presidente das Mulheres da Cufa. É, estava até o ano passado né? como é, curadora do Memorial Minas Gerais Vale, que é o, mem- o museu que fica na Praça da Liberdade, levando inclusive artistas desse território, né? do território de favela, é, para dentro daquele espaço, não só artistas, mas também uma plateia é, que não nunca ocupa aquele espaço, que tem aquele espaço, ou é, não só aquele, né? mas o, 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 a, todo o museu que está ali em volta, o, o próprio Palácio das Artes, esses grandes espaços de cultura, de arte e cultura da nossa cidade, ainda é vista como não para o nosso povo. né? E o nosso povo ainda tem uma certa resistência ao entrar nesses espaços, porque, de fato, é, esses espaços, eles... É, fecha uma porta para o nosso povo de uma certa forma, até no modo de olhar então, ocupar aquele espaço levando o nosso povo para lá para mim foi extremamente importante para conseguir aí também contribuir para romper com essas barreiras que sim, elas não são invisíveis, elas são reais né? É, e elas são barreiras que têm matado aí ao longo do, do, dos anos o nosso povo então, eu sou essa menina, essa mulher menina que mora nessa favela que gosta deste, deste território de falar sobre esse lugar de falar sobre as mulheres desses territórios, é, de dialogar com a juventude de todas as formas, de também aprender com essa juventude, né? Tá tudo tão dinâmico e tudo tão é, acelerado, e a gente precisa se adaptar é, a tudo isso muito rápido também, então nada melhor do que sentar e trocar uma ideia com a juventude, porque fica mais fácil é, de compreender. Então sou eu, eu só acho que sou essa Patrícia, é, que nasci aqui também rodeada com os reinados, com os congados é, aqui na minha comunidade. Então, é, isso foi para mim muito importante, porque eu sempre vi como é, muito colorido e muito diverso, assim como foi me ensinado pelo meu pai o que era a África. Então, eu aprendi desde pequena com meu pai que, que a África era um lugar de é, múltiplo, rico, diverso, belo, é, que não era um lugar de lamento, de tristeza. Meu pai detestava... É, quando vinha cantigas de ladainha no sentido assim, da tristeza. Porque ele falava a África não é isso. A África é, né, é um lugar de potência. O povo preto é um lugar de potência. É, então eu aprendi que a África é um lugar de potência. E aí eu via o Congado, os reinados, com aquele, tanto de, com aquele tanto de gente, cada um fazendo de um jeito diferente, um toque diferente, um canto diferente. Eu entendia desde pequenininha a partir dali o que, que para mim, o que, que representava tudo aquilo que era... É, que meu pai falava, não com essas palavras especificamente, mas com as músicas que ele colocava, com as com as é, comidas que ele apresentava, né? assim, com o, o cardápio diferenciado de comidas que ele apresentava para gente, que era a forma dele dizer sobre a África ou sobre a referência que ele tinha de África. É, um homem que nunca foi à escola, mas que sabia matemática muito melhor do que muita gente. É, e a minha base, inclusive, de matemática veio dele. Minha mãe, que só pôde estudar, depois de mais velha e até a quarta série, mas que sabia muito bem o que significava, e sabe muito bem o que significa o lugar da ancestralidade, o lugar do acolhimento, o lugar de é, aconchegar as pessoas, e que isso, de fato, são ensinamentos né, ancestrais mesmo, e que eles nem faziam, né, assim, tinham conta de onde vinha tudo isso, é, mas eles sabiam bem que esse lugarzinho, isso que estava guardado, também era passado por eles, de uma certa forma, pelos pais, ancestralmente. Então, essa sou eu, formada aí por essas pessoas e por este lugar.
0: <risos> ótimo, ótimo. Falando, então, do Morro do Papagaio, para o Jardim Vitória, aqui na Nordeste. né Eu falo aqui do Jardim Vitória, perto do Pocahoy, aqui, próximo do Clebinho Quirinho. Hein, Tanta gente boa, tantos artistas que estão aqui. Como eu disse, mais ou menos satisfação. Não né? vou cansar de repetir, a gente está trocando essa ideia aqui. Então, você falou de toda né, essa, essa raiz sua, né, essa base... Foi daí que surgiu essa vontade? Como é que surgiu esse lance de ser é, ativista? Né? Como, é que é, como é que foi isso que surgiu? Isso?
1: Então, eu, eu, eu costumo dizer o seguinte, assim, acho que é, todo favelado é ativista de natureza. Ele já nasce ativista, assim, não tem como fugir desse lugar. É claro que uns vão colocar em prática, outros não. Eu falo por quê? É, porque desde cedo é, é um lugar de extrema potência, a favela. É um lugar culturalmente extremamente pulsante, extremamente criativo, de pessoas resilientes. Mas a gente sabe também que é um lugar de ausência de uma série de coisas estruturais e que vem desse lugar do racismo estrutural. A gente vem de um lugar, de uma base que vem do processo de escravização do nosso povo, que, querendo ou não, ela está aqui neste lugar da favela. Então, o abandono dos nossos direitos, né, o não acesso aos nossos direitos, essa essa base da estrutura mesmo, eu falo estrutura física mesmo, né? de casas mais dignas, com estrutura físicas mais dignas, com ruas pavimentadas, enfim, acesso à educação com qualidade, à saúde com qualidade, a isso tudo, ao nosso povo, ele está legado a essa estrutura, né? está legado a ele essa estrutura. Então, querendo ou não, quando você nasce na favela, você nasce com as pessoas buscando... É, ter o direito a tudo isso, que é direito delas, né? está escrito na Constituição, inclusive, mas que é legado a essa esta parte da população. População essa, inclusive, que, segundo os dados do Instituto Locomotiva, né, o Data Favela, é, 17,1 milhões de pessoas moram nas favelas do Brasil atualmente. Ou seja, se a favela fosse um estado, ela seria o quarto estado mais populoso do Brasil. É muita gente mas ainda assim essa parte da população tá de uma certa forma, sofre com as mazelas desse processo de escravização até hoje. né? E aí eu digo que assim é, ser ativista foi é, meio que... Você vai naturalizando algumas coisas na, pela sua prática. Então, eu via os meus pais... Eu vou te contar rapidamente assim, quais foram algumas dessas referências. Os meus pais sempre acolheram pessoas que vinham do interior para trabalhar aqui, e não tinha onde morar, o meu pai veio morar em Belo Horizonte aos 13 anos, já para trabalhar e mandar dinheiro para sua família no interior, ele veio de Montes Claros, do norte de Minas, então ele sabia bem o que era não ter um lugar para morar quando ele veio para cá, e aí quando ele vem morar na favela, né, quando ele e minha mãe se casam e vem, conseguem comprar um barraco na favela, eles começam a acolher outras pessoas que vinham do interior, então, vem do interior, não tinha um lugar onde morar, eles acolhiam aqui. Então, a minha casa, quando meu pai conseguiu construir a nossa casa, ele sempre deixou um quarto separado, né? um lugar separado para além de ter um espaço separado, a minha casa sempre teve comida a mais, nunca foi aquela casa que fez comida para sobra- é, não sobrar, sempre teve comida sobrando, porque sempre chegava alguém para poder alimentar junto com a gente. Então, eu desde cedo vi isso acontecendo com os meus pais, acolhendo outras pessoas, servindo outras pessoas, e ao mesmo tempo vi a minha mãe e o meu pai participando de determinados movimentos é, a minha mãe indo para reuniões, reuniões que eram para melhorias das ruas. Pra, eu sou de uma época, só para você ter ideia, <risos> que não tinha é, água encanada na favela. Eu ajudei os meus pais a carregar, a minha mãe a carregar água na, na lata mesmo, Ângela, de verdade. Nossa, é, as mulheres, mas para a gente era uma aventura, claro que para as nossas mães não era uma aventura, né? Mas elas iam para as filas aqui, tinham ó, várias torneiras espalhadas na favela, e elas iam com aquele monte de balde, e nós íamos para ficar na fila para elas enquanto elas estavam em casa fazendo outros afazeres. Então ela era menorzinha. E aí a gente ficava até o balde delas chegar, elas conseguiam calcular o tempo ali. É, e aí ali você aprendia muita coisa com aquelas mulheres, e, ao mesmo tempo a gente brincava, velho quando chegava a vez da gente com o balde da gente, a gente se molhava, seguia no longo do caminho até a torneira, até a casa da gente, aquela água caía, enfim, para uma criança aquilo era uma aventura, né, era uma brincadeira até, é, então eu venho dessa época, eu via essas mulheres e olha, principalmente as mulheres se movimentando para conseguir água encanada, o ponto de luz de energia, de distribuição de energia aqui, era só de um lugar que distribuía para a favela inteira, ou seja, o famoso gato era o gato mesmo, porque era ele que distribuía para todo mundo, então eu vi esse movimento, né, de chegando a energia para todas as casas, é, de ah, os becos abrindo e se transformando em ruas, de pavimentar os becos também, de colocar um pouco mais acessível, enfim, então eu vi esse movimento com essas mulheres, ou seja, essa movimentação, quando você cresce, de repente, né, eu já tinha isso dentro de mim também, por colher isso dos meus pais, eu cresci com esse desejo também de querer ajudar a transformar esse espaço, né, eu via esse espaço como um espaço eu gosto desse lugar, eu quero melhorar esse espaço, eu quero melhorar que as pessoas daqui tenham acesso a a tudo que é de melhor, porque elas merecem também ter tudo isso, elas merecem ter recurso financeiro, né, é ter poder o poder econômico, é importante que elas acessem também, então é, eu começo a ter essas transformações e aí, claro, já com outro, outros pensamentos, né, então eu acho que ser ativista é algo que você, em algumas pessoas, elas já nascem, assim, quando tá na favela, então, esse meu desejo só foi sendo mais aflorado a a partir do momento que eu fui crescendo e colhendo dessas outras pessoas essas energias também e essas referências.
0: Uhum. Isso tem Isso a ver eu... né, com, de onde a gente vem, né? Tem a ver com o lugar de onde a gente vem, né com o que a gente passou. e Não tem como né não ser ativista, até mesmo por sobrevivência também, né? Faz parte disso ah. também. É, eu... eu virei assim, ativista, muito através da música, né, das artes, né? Eu tinha, tive uma banda. Né, eu vi a realidade que eu, onde eu nasci, né, como é que sofrimento dos meus pais na luta, né, para criar a gente, minha irmã, né, trabalhando doméstico, meu pai é motorista de ônibus e aí, através da música eu achei um espaço para me expressar, né, com a banda, com as bandas que eu já tive e tal. E você, a sua relação com a arte, né? E como é que foi isso daí? Depois acabou virando a gestora, cultural, né? Pois é, então,
1: a minha relação com a arte foi como? Eu eu sempre gostei muito de de dançar, desde pequena, assim, desde pequenininha. Só que naquela época, assim, as referências que a gente tinha eram, eram muito poucas na TV, né? Você não tinha... As referências que tinha ali naquela época eram as referências louras as paquitas da Xuxa, não sei quem era, aquele tipo de referência. Eu achava que aquilo não tinha nada a ver comigo. Mas eu montava grupos de dança na minha rua. Então eu tinha algumas amigas, a Silvia, a Laine, a Dinha, enfim, eram algumas amigas e elas, elas participavam naquela época de uma creche. E a creche tinha um uniforme único, que era muito bonitinho. Nós usávamos os uniformes umas das outras, eu não era dessa creche, é, mas a gente usava roupa umas das outras ali E a gente montava grupo para dançar, já naquela época Eu tinha, sei lá, seis, seis, anos Seis, sete anos E a gente fazia com que a plateia A plateia ficava no muro para assistir a gente A plateia era os nossos <risos> amigos, né? Os amigos da rua Só que eu cresci com aquilo A dança sempre teve muito presente Em todos os lugares que eu ia Então eu ia a roça Eu ia para o forró da roça Que eu adorava, assim, então pegava trilha ali sem luz e tal, para ir para pro, as polias de reis, para os forrós que tinham. E aí, quando eu fui comecei a trabalhar, é, o meu pai, ele quis que eu continuasse estudando, falou, minha filha, enquanto eu pudesse segurar você para não trabalhar, para que você estude, estude, estude. Então, eu só fui trabalhar, de fato, quase indo para os 18 anos. Quando eu comecei a trabalhar, eu... É, primeiro eu fui para uma lanchonete, meu pai falou assim, meu pai ficou muito bravo comigo, não tô acreditando que você vai fazer isso e tal. Pai, pra eu ter meu dinheiro, para eu ajudar a pagar o estudo não sei o quê. E aí ele falou assim, mas não é isso. Bom, mas se você quer, vai, vai que... Tipo assim, você vai quebrar a cabeça. Com menos de dois meses, eu falei, pelo amor de Deus, uhum. né, não é isso. E, tal. e aí eu saí com todo respeito a quem trabalha nas lanchonetes, nas padarias, em qualquer que seja o serviço, né? Mas eu entendi o que ele estava falando naquele momento de que era você né assim vai buscar outras coisas, assim. E aí eu fui trabalhar com, com crianças, que tinha mais a ver comigo. É, mas eu tinha 18 anos trabalhando com crianças de 7 a 14 anos, ou seja, eu era uma criança no meio das uhum. crianças. E aí eu fui trabalhar nesse lugar. Quando eu fui trabalhar nesse lugar, numa escolinha chamava Casa Santa Paula, que todo mundo hoje ainda na comunidade lembra e adora esse lugar, eu falei, meu Deus, eu cheguei no lugar para substituir um ator que é o Nil César da Casa do Beco, que é um, um excelente ator, um cara maravilhoso. E eu falei, nossa, tipo assim, né? Tô no sal, como é que eu vou substituir <risos> um cara da arte e tal? Só que eu já tava ingressando na capoeira e já estava começando a fazer dança do ventre. Só que bem ainda, né? Assim, a capoeira tava bem principiante ainda, a dança do ventre também. Só que eu falei assim, nossa, como é que eu vou substituir um ator? E aí eu fui fazer formação, né? Naquela uhum. época, eu tinha uns, uns programas de formação para quem era arte educa- quem era educador. Nem arte educador era ainda. Era educador. E eu fui participar. Lá tinha alguns mestres. Mestre o Gil Amâncio foi um desses e tal. E aí, por co- coincidência, eu fui no Centro Cultural da UFMG e tinha um cartaz escrito é, aula aberta de dança. Dança afro. Aí eu falei assim, nossa, dança afro? O que, que será que é isso? negócio, né? Mas é afro, já me interessou. Não. Aí, <risos> eu passos, e aí eu fui fazer, e eu me apaixonei, assim, de cara, e aí gostei muito mesmo, fiquei lá pagando dois meses a aula dele, ele foi me chamou e falou assim, olha, você leva muito jeito, é, eu vou fazer um teste, uma audição, e queria que você né, pudesse vir fazer essa audição. Eu falei, nossa, mais um teste, né tô dançando há pouco, tão pouco tempo, e eu fiz o teste e passei. É, eu era de pele mais clara no grupo na época, né? todo mundo tinha uhum. pele retinha, mas eu amava, e aí eu fiquei dançando durante muito tempo em todos os espetáculos, e pude viajar, participar de um monte de, de montagem de espetáculo com bataca, e aí eu me apaixonei, de fato, é, pela dança, pela arte, e aí fui estudar com outros mestres, para além do mestre Evandro, né com outros mestres, estudar um pouco mais o que era este lugar da dança, mas o que é este lugar da arte para gente, enquanto favela, né? Assim, e aí eu pude entender que ali, Com isso, eu podia, de fato, contar a minha história de uma forma mais lúdica, contar a minha verdadeira história, a história dos meus pais a história né, dos dos, dos nossos, por meio da dança. Mas eu podia trazer tudo que eu aprendia de formação, eu passava para os meus alunos. Então, tudo que eu aprendia lá foi a forma como eu falei, não, substituir esse ator vai ser com dança. E aí, eu puse. Tudo que eu aprendi, aprendi A, a eu ensinava A. a aprendi a B, eu ensinava a B. Então, eu aprendi e ensinava aqui. Isso me deu também uma bagagem muito rápido para trabalhar com dança como, como arte educadora. Então, rapidamente, eu fui tirar minha carteira. né? Então, tem é, a formação técnica é, aprovada pelo SATED e tal. Uhum. E aí, o. Eu isso na minha carteira profissional e tudo e aí eu fui bom eu comecei e pude trabalhar então com arte e educação e isso tomou minha vida assim então como é que eu chego na gestão cultural eu chego pela dança com a dança né se assim, a dança me levou para estes lugares a dança me levou para a curadoria a dança me levou para a cufa a dança me deu acesso a todos esses outros espaços então é, eu tive a oportunidade de dançar dentro da onu e eu falei uhum. pô olha olha a dança me levou né se assim, é onde a dança me trouxe é, eu sou muito grata a este lugar da arte, muito grata ao mestre Evando por ter me dado uma oportunidade e por ter dito para mim, inclusive, vai lá, dar aula, porque você tem competência e capacidade para isso, você é segura para fazer isso. É, e a dança pôde me levar para vários lugares, né, e, e fazer com que eu chegasse onde eu estou
0: hoje, assim. Então, foi uhum. a dança, a da... arte, foi. A arte, dança e aí ser é artista no Brasil, você acaba sendo gestor também, né? a gente depara com a realidade, as dificuldades que sempre tiveram. né? Alguns governos pior que outros, a gente veio aí de de, de uma época terrível, mas a gente vê que a arte nunca foi valorizada realmente no país por quem deve deve fomentá-la, que é o o governo e tal, os governos. né? Então é isso. Como é que essa gestora cultural no Brasil hoje, em 2023... (risos)
1: Olha, eu acho que você disse uma coisa super importante, assim, eu tive a oportunidade agora de fazer uma imersão, é, eu fui para a Argentina, logo em seguida eu fui para Paris fazer é, alguns intercâmbios, eu pude ver um pouquinho é, como eles tratam a arte, ou como eles cuidam desse lugar, como eles preservam esse lugar cultural, sabe, assim, o respeito a esse lugar, tra- como tratam os artistas, né, assim, e que eu fiquei um pouco até sentida mesmo por, por o Brasil ser uma grande referência, não pegar talvez essas referências de como lidar com a cultura, como exaltar a nossa cultura, mas como investir de fato, né ter esse fomento financeiro de fato na, na arte e na cultura. Então, como você falou, viver de arte no Brasil não é fácil, eu espero que isso mude, né? a gente está aí com uma gestão que pensa com carinho agora de fato na cultura, que é cultura inclusive, né? então tem um outro lugar do pensar sobre a cultura, é, então a nossa ministra, eu tenho, aposto muito assim né De que de fato vai fazer uma grande diferença é, nesse processo E que a gente continue avançando, né assim, avance para esse lugar Que de fato o Brasil, olha só, um país sem identidade é um país morto né assim, E o Brasil é um país com identidade o, ba- o Brasil é um país que culturalmente, se você fala do Brasil Não dá mais para falar só, só sobre o samba do Brasil, né? Embora já seria gigante demais da conta, né? É gigante demais da conta. Mas você tem tantas outras referências também no Brasil cultural. Então, é, o Brasil é um país múltiplo, diverso, complexo na cultura. E ele precisa, de fato, ser incentivado e motivado nessa, nessa complexidade toda. É, como eu vejo a gestão, eu acho que nós passamos por várias fases e etapas de, de, é, nesse lugar da arte e da cultura no Brasil, né? É, eu espero de verdade, acredito nisso, que agora a gente entre numa nova fase, né? assim, numa, no... numa fase diferenciada mesmo, porque o, o, a gente é muito rico nesse lugar, né? assim, muito rico culturalmente. Então, estar no Brasil se torna fácil por esta, é, por esta como falar, riqueza que a gente tem, mas se torna extremamente difícil pela não... É, participação privada, inclusive na, na, no investimento financeiro, na sustentabilidade dos nossos projetos, na valorização dessa riqueza que o Brasil é culturalmente, é, se torna difícil na, 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 na forma burocrática como lidam e tratam o terceiro setor, né? Assim, como, como e com, inclusive, como olham o terceiro setor, então. É, a gente ainda tem, eu acho que a Pufa tem falado muito sobre isso, que é assim, esse lugar de olhar o terceiro setor como se ele não tivesse que ter dinheiro. Não, ele precisa ter muito dinheiro para fazer o que as as instituições fazem, precisa ter recurso financeiro. O Francis teve a oportunidade de ir para uma imersão nos Estados Unidos e conhecer várias instituições lá. E ele voltou de lá, assim, com uma cabeça, ele falando, puxa vida, porque as instituições lá é de praxe da sociedade investir nas instituições, porque quanto mais você investe numa instituição, num terceiro setor, existem mazelas da sociedade ou existem determinados problemas na sociedade ou coisas que precisam ser resolvidas na sociedade ou gestadas na sociedade que o governo não vai dar conta nunca de fazer, ele não vai dar conta de chegar. E essas instituições, elas conseguem chegar, elas estão ali, elas estão lá para resolver esses problemas, mas também para dar vazão a tantas questões culturais e outras questões que estão ali. Se você tem um incentivo e um aporte financeiro nessas nessas instituições, é claro que elas vão se profissionalizar cada vez mais, elas vão estar cada vez mais aptas a gestarem e a a entregar para a sociedade um produto melhor, um serviço melhor. Então, eu acredito que o que a gente precisa fazer agora, a partir de agora, é ter um diálogo mais coletivo entre sociedade civil, as instituições, instituições privadas e não privadas, governamentais, para criar mecanismos que dê mais dinamismo para as gestões culturais no Brasil, né? Assim, para que as instituições possam de fato desenvolver seus trabalhos de uma forma mais leve, porque senão fica muito pesado também, né? E fica mais se torna mais difícil. Mas eu sou suspeita para dizer desse lugar, porque é um lugar que eu gosto muito, assim. Então, uhum. eu, eu gosto muito de estar nesse lugar de gestora e de, de produtora, né? De trabalhar neste lugar. Então, é isso. Estou aqui na, é na
0: torcida. Melhor. <risos> é, não, esperamos, esperamos que, que venham dias melhores, tempos melhores, porque tá cheio de, de artista, né? tá cheio de. Nós temos, como você falou, a riqueza é muito grande, não tem nem como dizer em números o tanto de, de artista que a gente tem, né? Seja aqui no Jardim Vitória, no Poca aqui no Morro do Papagaio, tem muita, tem muito talento, muito artista aí para desenvolver, né? E isso é riqueza, isso contribui para a riqueza do país, né? E acaba dando em economia, isso é economia também, né? Eu... Sim, sim. E aí, como é que foi conhecer a CUF? O tempo é curto, assim, mas fala para a gente aí, como é que foi disso? Você falou que dançou na ONU, como é que foi? Como é que começou? Como é que você ficou sabendo, assim? Você lembra, assim? Como é que você conheceu a CUF? Como é que foi isso?
1: Sim, sim, me lembro, assim. Não tem tanto tempo assim, não. Uhum. Eu. É... Teve uma reunião na cidade, aqui em BH. Na verdade, eu já conhecia a Cufa. Eu já tinha ido ao grande prêmio Rutus né? O maior prêmio de hip-hop do Brasil. Que era feito pela Cufa naquela época. Foram 10 anos de Rutus E eu tive a oportunidade de ir em um Rutus E falei, uau, né? Que estrutura foda. Tava no Calecão naquela época e tal. E achei lindo. Mas, bom, é uma instituição naquela época ali, do Rio de Janeiro e tudo certo e tal. E aí, de repente, eu fiquei sabendo que tava tendo em outros lugares e tal. Mas aí não é mineiro, coisa de mineiro, aquela coisa, a gente fica ali mais quietinho, e aí quando foi um dia teve uma reunião em BH, e era o Celso Ataíde que estava aqui, coincidentemente o Francis tinha feito uma viagem para a Itália, e tinha conhecido o Celso nesse caminho, conhecido presencialmente lá, e aí eles estavam voltando, e teve uma reunião, e aí coincidentemente todo mundo nessa mesma reunião, e aí o Celso fez esse convite para que o Francis assumisse a instituição aqui para que eu assumisse também uma base na minha comunidade, então é, a, a CUFA já existia em BH, né mas ela era um núcleo é, que estava mais centrado ali no, no barreiro e tal, e aí a gente passa a somar junto com, com, com os meninos naquela época e depois o Francis assume e aí eu passo a fazer parte também e, e assumo aqui a base da minha comunidade, mas passo a, a estar como diretora da Cufa Minas e, e ocupar outros espaços. Então, eu passo a conhecer isso. Foi meados de 2013, 2014, a gente assume a Cufa. Aham. E aí, quando foi 2014, 15 ou 16, 15, é, teve uma troca de presidência na Cufa e o Francis assumiu a presidência nacional. Então, a gente foi para os Estados Unidos e teve uma grande celebração de uma semana ocupando vários espaços lá nos Estados Unidos, entre galeria de arte, entre ir à ONU, né, universidades, enfim, vários espaços, teatros e tal, e aí eu pude, quando eu falei que eu dancei na ONU, né, foi exatamente nessa posse, o Preto Zezé tomou a posse global global naquela época, e o Francis assumiu a presidência nacional, e aí, a gente, enquanto, já que era o mineiro que estava assumindo, a gente, eu e um capitão do Congado, que também faz parte da CUFA, o Zulu, é, fomos dançar, então, é, para né, assim, essa troca de fácil e tudo. E foi, foi simbólico, foi muito legal. E aí, então, eu conheço a CUFA desde então, assim, eu conheço, uhum. estou na CUFA desde 2014. E aí foi essa minha chegada é, na CUFA.
0: É, ótimo, ótimo. É pouco. Pouco tempo, mas também é muito tempo, né? O mesmo tempo que é pouco, é muito, né? Essa questão de tempo aí é, é meio estranha, né? Parece que foi ontem, mais já são dez anos, assim, né? E, e como é que foi isso? Assim, como é que se tornou o presidente né, das mulheres da Central Única de Favelas? Como é que foi isso? Como é que tá sendo?
1: Então, é... a pandemia, como é que foi? Então, foi, olha só... É, a Cufa sempre teve o seu, a Cufa sempre teve as mulheres é, como protagonistas dentro, da, dentro da, da instituição. É claro que é, os homens, isso não é exclusivo da Cufa, né? Isso é, está em todos os lugares. Eles também sempre tiveram à frente e às vezes são eles que apareciam mais, né? O que estavam mais à frente ali. E aí na pandemia, é, a Cufa sempre teve seu núcleo, ela chamava o núcleo Maria Maria vários projetos. As mulheres sempre tiveram nessa atuação, as mulheres sempre tiveram atuando é, na linha de frente de todos os projetos da Cufa, né? Então, a Cufa nasce, inclusive, com Celso Ataí de MVB e a Nega Giza, né? Que é uma rapper também, extremamente res, é, respeitada no Brasil inteiro, com músicas extremamente importantes para pra, as mulheres, mas para o Brasil, de uma forma é, geral, né? Para as discussões das desigualdades no Brasil, é, então, nasce com ela ali. Eu, eu sempre brinco que, na verdade, a Cufa nasce dentro do ventre da mãe do Celso, né assim, que é quem gestou aquele cara para pensar tantas coisas. Então, é, na pandemia, é, as coisas se acentuaram um pouco mais. É, como é que elas se acentuaram? As mulheres estavam em todas as coisas, estavam em todas as frentes. Não só... <risos> Desculpa. Não só na... na... na gestão ali dos seus estados, mas as mulheres estavam, né? tem vários estados que as mulheres são presidentes dos seus estados, mas as mulheres estavam dialogando com as instituições privadas, sejam elas os bancos que estavam doando naquele momento, as as grandes empresas que chegaram para doar, enfim. As mulheres estavam ali fazendo esse diálogo mas elas estavam também pensando nessa articulação da logística, como elas estavam na ponta também, descarregando as carretas, carregando as cestas básicas ali pesadas, é, como elas estavam também cadastrando e entregando essas cestas básicas em cada território, ou seja, tinha mulher espalhado para tudo encontrar lugar, porém, essas mulheres estavam, é, toda vez que que era dado para a gente a oportunidade de falar, ou que esse espaço estava ali, era meio que a gente recuava, não, não, e tal, E aí a gente foi meio que chamada a atenção e cutucada. Olha, vocês precisam assumir também esse lugar de fala, ir para frente e e, e terem voz nesse espaço e tal, e assumir as reportagens, enfim. E aí a gente começou a fazer isso, de de dar as entrevistas também, de falar desse lugar, mas também de falar dessa nossa tecnologia social, né? Então, e a gente passou a reverberar isso um pouco mais. E aí, nesse momento, a gente muda o nome do do, do núcleo Maria Maria, que já existia, que já estava ali desde o início da Cufa, e passa a chamar Mulheres da Cufa. E aí o Celso fala, olha, a gente vai colocar aqui, ter esse espaço com mais visibilidade, mas para que vocês também se articulem mais, se juntem melhor, né? Assim, tem os seus momentos, que que são momentos das mulheres ali somente e tal... É, e aí a gente fez isso E aí ele me chama para que eu assumisse Então a presidência do Mulheres da Cufa Assumindo então Essa proposta de que era Dar mais visibilidade a essas mulheres Como é que a Cufa funciona? Não é um espaço de disputa entre, com os homens Não é um espaço, ah, agora a gente tá... Não, não é isso assim. É um espaço onde que a gente entende que esses homens Eles precisam ser também Parceiros e suportes nessa nossa luta Porque essa luta não é só das mulheres Essa luta é de todos nós então, os homens são extremamente importantes nessa luta nossa de, de questão de gênero, é, e eles são muito importantes nesse processo, então eles precisam estar como parceiros mesmo dessa nossa luta. E aí, dentro da Cufa é isso, não é para disputar espaço com os homens, né? não é este lugar, é para que a gente faça juntos mesmo, de forma igualitária, então, paritária, inclusive. E aí, dessa forma, a gente, nós compreendemos que é, que é mais fácil, que a gente se torna mais forte para romper com uma série de barreiras que estão aí, então para a mulher, para a questão de, 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 da nossa luta enquanto mulheres, não é só uma questão de uma luta de mulheres, Pô, a gente tem tantas coisas para romper com isso né? dentro do processo, do pro... não dá para falar sobre as mulheres de favela sem falar do processo do racismo, não dá para falar sobre mulheres de favela se a gente não falar, não voltar bem lá atrás e falar desse lugar estrutural, então, e esse lugar estrutural mata mulheres e homens pretos principalmente, então a gente precisa voltar muitas casas atrás para poder dialogar sobre esse lugar das faltas de gênero, e não cabe a nós mulheres falar, e falar só sobre um lugar e uma defesa somente das mulheres, porque a gente sabe que nós vamos chegar e o um lugar dos homens também está nesse lugar quando a gente volta essas casas atrás, então vamos dialogar juntos e eu acho que é esse o que a gente está trazendo né? assim, de, de forma mais é, forte nesse, nesse lugar de Mulheres da Cufa, assim, sabe? Então é isso, cheguei Sim. aí. E aí só para te dizer que é um lugar muito simbólico também, porque as pautas são discutidas e feitas coletivamente, não é uma decisão, mas é um lugar simbólico e ele é importante, né, assim, esse lugar já tem uma presidência, uma diretora institucional, enfim, tem, né, tem espalhado e cada que a gente assume a responsabilidade do que tem que, que assumir a responsabilidade, mas é coletivo, né, assim, é uma é uma rede coletiva, somos mais de 5 mil favelas hoje no Brasil inteiro, então imagina, temos mulher, muita mulher espalhada por aí que é cufa, e vou te dizer, tem mulheres que chegaram na cufa como? Como é que essa rede fica mais forte? Na pandemia? Então, muitas meninas chegaram para serem assistidas, né, assim, então, elas eram cadastradas e começavam ali a receber os benefícios que estavam chegando. Cestas básicas, material de higiene. fizemos várias campanhas de transferência de renda, né, também teve a doação dos chips para que as crianças pudessem ter acesso à internet, à educação, uma vez que os nossos as crianças da favela foram as mais atingidas no, no, no processo da pandemia com acesso à educação, né? Então, a gente fez uma campanha e conseguimos fazer aí distribuição de chips gratuitos para essas mulheres, onde elas tinham acesso à internet, né? a dados de, de, de internet móvel gratuitamente e tal. E aí, essas mulheres chegaram, então, para serem atendidas. É, com o passar do tempo, essas meninas já estavam... É, indicando outras mulheres que estavam precisando e aí várias se despontaram como lideranças, e aí, essas meninas passaram a fazer parte daquela rede, a partir daquele momento, como lideranças muitas se transformaram rede mesmo da CUFA né? se transformaram líderes da CUFA porque demonstraram exatamente isso quais são as pessoas que a CUFA pega para estar como alguém da CUFA? Ah, é aquela liderança formal que a gente conhece das associações, não, não é isso muito pelo contrário, a gente sempre diz que a gente pega os menos preparados é, para quê? Para que se prepare ao longo do caminho e vai se descobrir que é uma grande potência, né? Assim, então, para quem fala assim, ah, não, aquilo não, não vai rolar e então, tal, não, muito pelo contrário, ali dentro tem uma pedra preciosa que só precisa de uma, sabe, assim, de um estímulo. E aí várias dessas meninas se transformaram em lideranças, e aí a gente tem hoje a, ma- a maior rede de. de mulheres do Brasil, organizada de favela, é é a gente. E a gente está em outros países do mundo, né? Então, a gente dialoga com a América Latina, porque né, existem várias favelas também. A gente dialoga com outros lugares do mundo, onde a gente tem Cufa na África, né? Então, que é... Poxa, assim, você poder dialogar com todos esses lugares é extremamente importante. E aí é isso, assim. Então, é uma rede de mulheres... que dialoga, que forma, que se forma cotidianamente. A gente se encontra para trocar ideias, para acolher umas às outras, para chorar junto, para criar junto, mas principalmente para falar sobre as nossas potências ou sobre trocar essas tecnologias sociais que hoje, de fato, a favela tem para disponibilizar para o mundo, né, se a gente vive num mundo hoje totalmente inseguro e que desaprendeu como conviver socialmente, e a favela sabe fazer isso como ninguém, a favela sabe viver em comunidade, resolver os problemas comunitários, então a favela tem uma tecnologia social que nenhum outro lugar tem, né, assim, precisa ser ouvida e valorizada, trocar ideias para que formule de fato também, ajude a contribuir com as políticas públicas do Brasil, enfim, é isso. É, ah, não, meu, não, tô
0: te O meu estava ah, desligado. É isso tudo, né? Parabéns aí pelo trabalho da CUFA, né? Não tem nem como imaginar mais, né? Como é que seria o país sem a CUFA, né? Sem a central única de favela, né? Nem é possível imaginar. E Sou, sou muito grato, muito feliz por, por existir, né, a Cufa, né, e pessoas como você e tal, todas essas lideranças, a Juventude todo junto aí, que a gente vai enfrentando, né, os desafios que a gente ainda tem, infelizmente. E você pode dizer, assim, quais são os principais desafios que tem atualmente, assim, na... É, seja... É, no trabalho que a Cufa executa, né? nessa sociedade que a gente vive. A gente está às vésperas hoje, dia 7 de março de 2023, amanhã. né? É o Dia Internacional da Mulher, né? que, é o, que o podcast vai ao ar, o programa na Web Rádio Briou, e vai ficar disponível esse episódio, do Presidente. Quais são os principais desafios que, enquanto mulher, enquanto gestor, enquanto né, presidente da Cufa, você enfrenta, assim? você enxerga?
1: Olha, eu acho que é, de fato a gente avançou muito, né? Assim, as mulheres avançaram e avançaram porque meteram o pé na porta mesmo, porque é, não está mais pedindo, né? Está chegando, invadindo, ocupando, é, mostrando a competência que tem, que sempre teve. É, e vejo como um dos nossos maiores desafios, de fato, agora, se assim, a gente vive um momento muito violento no mundo, né? E essa violência, claro. É, ela é muito maior com relação às mulheres, às mulheres negras, principalmente. Quanto mais retinto a pele, quanto mais mais vai sofrer todo o processo de violência que o mundo joga né, para essas mulheres. Então, nosso maior desafio, eu acho, hoje é, de fato, encontrar ferramentas que possam facilitar as nossas trocas e a nossa proteção, principalmente. né? Então, você vê hoje mulheres tendo que trocar ainda hoje, né, em pleno 2023, mulheres tendo que mudar das suas casas e morar num outro estado porque está sendo ameaçada por um cara que deveria estar protegendo ela, por um cara que né, deveria estar cuidando, estar matando seus filhos e matando ela e e agredindo, é assim, é inadmissível como é que o sistema ainda não funciona para proteger essa mulher. Então, acho que talvez esse seja o nosso maior desafio, é fazer com que essas mulheres consigam se manter vivas, mas mais do que vivas, é que elas Possam, possam viver de forma mais harmônica possam colocar seus sonhos, sonhar né porque eu acho que muitas de nós estão sendo privadas de sonhar então que essas mulheres todas nós possamos sonhar todos os dias e colocar em prática os nossos sonhos que a gente tenha é, de fato é, uma rede que possa dar suporte sabe assim para que essas mulheres possam continuar sonhando vivendo é, e colocando em prática todos os seus sonhos. E aí, porque vamos pensar, a base do mundo é a mulher, né assim é ela que está é, no suporte diário de tantas coisas e de tantas redes para fazer com que o mundo funcione. São elas, somos nós, somos as mulheres. É, e é preciso dialogar sobre isso, e, e é isso que eu falei em uma pergunta sua anterior. Não é uma disputa com os homens, não é um lugar de de disputa com o, o, né, o ser masculino, não é este lugar, é um lugar de compreender de que é preciso respeitar o espaço das mulheres de uma forma é, inteira, eu digo, em tudo, é, de não silenciar essas mulheres e deixar com que elas falem, deixar com que elas compartilhem o seu pensar, com que elas né, assim, ocupem todos esses espaços é, de, de formação de pensar intelectual, de tudo, enfim, em todos os lugares. Então, eu acho que o nosso o grande desafio, de fato, é conseguir fazer com que haja, de fato, uma rede de proteção para que essas mulheres possam, antes de tudo, estar vivas, serem protegidas, é, poderem continuar sonhando, é, ver seus filhos vivos, né, porque eu acho que também é um lugar extremamente delicado, é, e, e, enfim, e tocar a sua vida de uma forma mais leve. É, enquanto gestora, o grande desafio, de fato, é a gente conseguir, é, porque porque pensando nesse lugar, enquanto uma menina de favela, enquanto uma mulher de favela, é, enquanto o lugar que eu tenho, ou enquanto a rede na qual eu faço parte, é, é uma rede que a gente não, não assim, a gente não precisa ficar pedindo nada para ninguém, porque a gente vai e faz. Né? A curva vai e faz. Ela não fica, Ai, por favor, não. Ela vai e faz e demonstra a capacidade que ela tem de fazer. Se a gente pensa numa coisa, a gente coloca em prática, a gente vai lá e faz o que a gente imagina que tem que ser feito, o que a gente precisa ser feito. Vamos errar? Vamos errar pra caramba. Mas somos nós errando por nós. E tá tudo certo. Né? Os brancos também erram. O asfalto erra pra caramba. E tá tudo certo eles errarem. E ninguém fala nada. Então qual é o problema da gente também errar? E tá tudo certo. E a gente errando, mas a gente errando fazendo por nós. Mas, diga-se de passagem, a gente tem acertado muito. né? Haja assim, vista tudo o que a gente fez aí na pandemia. É... Enfim tantas vidas a gente conseguiu ajudar, né, a a colaborar para que tivesse mais dignidade para passar pelo momento da pandemia. Então, a favela tem acertado muito mais, muito mais do que os olhares ainda que a marginalizam. né? Então, a a gente tem acertado muito. A favela, não estou falando isso de uma exclusividade da CUFA, estou falando da favela mesmo como um todo. né? A favela tem acertado muito, tem ensinado muito esse lugar da tecnologia social. É, e aí eu acho que o grande desafio é romper com esse muro, romper com esse muro entre a favela e o asfalto, né enquanto gestora, estou dizendo. Romper com esse muro, é, porque vamos pensar, às vezes um projeto da favela que é muito, muito lindo, que é de uma grande importância, não só para aquele território, mas para a cidade como um todo, ele tem um tipo de incentivo. Se você pega um, um projeto do asfalto, que às vezes tem que, que também seja às vezes é muito legal, mas que tem um impacto muito menor, ele tem o triplo do incentivo, ou seja, ainda há um lugar de de uma que está desnivelado, sabe, assim, que está muito desregular, então é preciso pensar nesse lugar de uma outra forma, é preciso romper com essas barreiras que que rotulam a favela, que estigmatizam a favela, sabe, assim, e olhar como um olhar respeitoso para esse lugar, de fato, romper com isso é muito importante, eu acho. Então, esse talvez seja um grande desafio, inclusive para a gestão também, né? Assim, romper com esse lugar que ainda marginaliza a favela, que ainda estigmatiza a favela, que ainda coloca a favela como se fosse esse lugar de carência. Não, gente, nós não somos carentes. É, não tem ninguém carente aqui. Aí, dentro de uma grande mansão, tem um monte de gente carente também. Sim, carente sim. de atenção, carente de sei lá o quê, carente, depressivo, não sei o quê carente, mas aqui tem um povo potente que pode ter sim tem uma vulnerabilidade econômica, uma vulnerabilidade social e estrutural, mas uma carência não. Olha tantos que que a favela jorra de de, é, de criatividade cultural para o Brasil, né? Assim, então uhum. é isso, é ver, é ver a favela com outro olhar.
0: Sim, somos nós construímos a cidade, né? <risos> construímos um país, né? O Brasil é onde está hoje, né? respeitado no mundo, em diversos setores e tal, e é graças à favela, que realmente é quem construiu, né? Quem construiu Desde... esse, esse país.
1: Ô, Ângelo, eu digo que essa passagem construiu, de fato, de todas as formas, né? Sim, Desde sim. o processo de ação do nosso povo, né? quem construiu esse lugar, quem ajudou a construir a riqueza de outros países, inclusive, foi o nosso povo. Opa, peraí. Então, gente, né, assim para de olhar para a gente com esse lugar de coitadinho que nós não somos, coitadinhos. Nós não somos carência. Muito pelo contrário. né Haja assim, com, outro, com outro olhar, com outro cuidado, com outro respeito, porque é isso que a gente está falando. né assim, Então, isso com tudo. Né? A gente está vendo hoje, talvez, o mundo é, reverberando tantas coisas que estão acontecendo com a questão da intolerância religiosa, com o desrespeito religioso. Precisa que tolere a gente. Precisa que respeite é as religiões que respeite a favela, precisa que respeite o povo negro, que respeite o povo indígena, é isso né? então estamos falando desse lugar o desafio eu acho maior é esse lugar de encontrar esse lugar do respeito de romper com esses muros aí que que, sim, eles parecem ser invisíveis, mas eles não são, eles matam o nosso povo né? ainda, então para que a gente possa falar desse lugar com mais transparência, eu tenho um monte de vizinhas aqui, ou de amiguinhos da minha filha, que querem ser astronautas e vão ser que querem ser grandes matemáticos e vão ser, porque são são capazes e têm uma competência gigante, porque são potentes. Então, a gente quer falar desse outro lugar, a gente quer falar disso também, a gente quer falar de astronomia, a gente quer falar da nossa música, a gente não quer ficar só falando das nossas Mazelas ou das Mazelas que que também existem né mas existem na favela e existem em tantos outros lugares também né a gente, a gente quer, passou já essa pauta a gente quer falar sobre outras tantas sobre o nosso poder de empreendedorismo né assim somos empresários natos então peraí, aí o que está faltando é oportunidade para que a gente, de fato, possa colocar para fora todas as nossas qualidades e as nossas potências. né? Então, a gente. chega, a gente não quer... É, né, eu tenho certeza que o Ângelo não quer ser mais chamado somente na data de novembro, ou nessas datas, ah, porque vai falar agora, então vamos chamar a mulher só na data da mulher, no mês da mulher, para falar assim. Não, a gente quer ser chamado em todas as outras datas para falar sobre né, essa complexidade que é a favela. A favela quer ser que é está em todos os lugares, porque ela pode estar em todos os lugares. Aqui tem doutores, tem, enfim, tem infinitas pessoas formadas na academia. Como tem pessoas extremamente simples, mas que você sentasse e falasse, gente, formou em Harvard, né? Veio uhum. da USP, veio da federal, com um saber popular de alta qualidade, de altíssimo nível, e que às vezes nunca foi na escola, mas que aquele saber é tão importante é, e que precisa ser respeitado. Então, olha, a gente está falando de um lugar extremamente potente, né? E é isso, assim.
0: E é isso, né? Ace... É melhor aceitar, né? A gente não, não tem como. É, e nem é tá dando voz, tá dando espaço para a gente. É o um espaço que é nosso que a gente está ocupando por direito, assim. Né? É melhor aceitar o quanto antes, né como diz o ditado, dói menos. Né? E aí a gente Exato. constrói junto e é melhor aceitar, porque esse espaço está aí. É nossa, é de direito e a gente vai ocupar cada vez mais, como você falou, que vai querer, se quiser ser astronauta, vai ser astronauta, vai ser advogado, vai ser atriz, vai ser dançarino, vai ser bailarino, né? É isso, gente, não tem que ter mais isso, é melhor aceitar, respeitar, né? Nos respeitar, porque estamos aí ocupando e vamos ocupar cada vez mais o espaço que é nosso, né? Com a nossa tecnologia ancestral, né? com a nossa. Pensando, vivendo o futuro já há tanto tempo, né? Que nossos avós, nossos bisavós sempre viveram e tal, e é isso daí, vamos que vamos. É, e agora fala sobre o, esse. Como é que foi eu, oh, outro dia? Foi esse final de semana que eu estava lá no Memorial. Aí eu vi na rede social sua escrevendo lá no, uma coluna no Diados Associados, quem diria, hein? É, anos depois, eu, o EM lá no estado de Minas, Diários Associados. Uma mulher de favela, falando da mulher da favela. Como é que foi isso? Como é que estão esses projetos atuais?
1: Então, eu tenho vários vários projetos né? que estão aqui. (risos) Eu já tive grupos de dança na minha quebrada, mas depois fiz projetos para a cidade para poder, chamava Diálogo com o Corpo, a favela e a formação, junto com o Bataca, para poder pegar e... Descobrir talentos na dança e na arte, né? Assim, Ah, fiz várias coisas, mas o que acontece com este lugar agora? Eu recebi um convite, deste lugar existem várias mulheres que de fato elas elas vão me compondo e que são referências para mim. para que eu possa de fato também ter esse lugar de o que que eu faço agora, onde eu vou, como é que eu vou fazer e tal, até mesmo como eu vou fazer dentro da CUFA, quais são as coisas que eu posso elaborar aqui ou não. E uma dessas mulheres referências é a Márcia Maria, que é uma jornalista, né? uma mulher extremamente potente e que veio desse lugar também, veio aqui da Barragem Santa Lúcia, do Aglomerado Santa Lúcia, e que durante algum tempo ficou como diretora aí do Estado de Minas, muito potente, né, de uma escrita também, foi diretora da UNA, professora, né, assim, enfim, tem uma uma trajetória extremamente rica, e ela me fez o convite para que eu pudesse... É, ocupar não queria que vocês estivessem lá falando sobre esse lugar sobre esse território mas falando do que vocês quiserem também mas ocupar uma coluna que chama diversa né assim é, para falar exatamente sobre isso sobre diversos temas sobre diversos lugares é, e aí não tem como eu não falar desse lugar de favela que é onde eu estou né assim mas é isso falar sobre vários lugares sobre vários temas sobre várias possibilidades que esse território tem E aí eu fiquei muito feliz, é claro, e aí conversei com várias pessoas, porque no primeiro instante eu juro para você que a gente se sabota, né? Muito, eu acho que a mulher, por tanto tanto processo de opressão que a gente vive, mesmo que no inconsciente está ali guardado no inconsciente, você fala, nossa, será que eu vou dar conta? Será que é isso mesmo? Será que eu topo? Não, é muita loucura e tal. Eu falei, bom, não, eu vou topar. A gente aceita, assim... Se depara com tantos desafios na vida, né? É que eu vou topar esse mais, mais esse desafio assim. E aí, topei, falei para ela que eu toparia, super toparia. E aí, então, eu tenho agora esse, esse desafio e essa honra ao mesmo tempo de estar como colunista do estado de Minas, né? Dessa desse caderno especificamente que é o diversa, em para poder dialogar um pouquinho sobre esse território sobre esse lugar. Mas com o meu olhar, é com esse meu. olhar, né, assim, de quem está de, de quem aqui dentro e de como é, que eu, como é que essas pautas, que são as pautas que estão de fora, reverberam aqui dentro também é, e como a gente vê esse lugar. E aí estou tendo a honra de estar. Então, convido todo mundo <risos> para estar lá e conto com vocês nesse lugar. Né, assim, eu acho que é uma partilha. De fato, eu vou ir compreendendo melhor que escrever é, é um lugar de troca infinita. né assim, Eu não imaginava que seria tanto, porque eu recebi muitas coisas de vários lugares, de várias pessoas, então, falar sobre esse lugar vai ser muito importante, então, acho que ocupar um um jornal com tanta relevância né, dentro do nosso Estado, para falar sobre sobre esse território é muito importante, então, é muito importante a gente ocupar todos os espaços, mas esse lugar da escrita, assim como eu te falei, né, você está aqui na comunicação, poxa, que lugar relevante, eu acho que a gente precisa ocupar esses espaços e deixar as nossas histórias, né, pavimentar os lugares é, é, é importante, então fiquei muito feliz, e aí né, esse é um dos projetos é, dos quais eu estou neste momento e estou muito feliz de estar nele. Assim.
0: Ótimo, né? nós que ficamos felizes né, de nos representar, foi lida, né, desse... Da semana passada, assim, foi ótimo, parabéns. E aí, como é que vai sair? Vai sair é, semanal, mensal? Como é que é que funciona?
1: Então, ó, já saiu agora, saiu ontem, uhum. eu até te mandei agora, te ah, mandei no sim. WhatsApp é, toda segunda-feira, então ele é uhum. semanal. Toda segunda-feira eu assino uma coluna é, falando um pouquinho aí de alguma coisa. Então, é, eu vou... verdade de. de, de conversar também com outras pessoas e falar né, com outras pessoas sobre alguns temas e e tal, e aí toda semana sai uma (risos) uma escrita,
0: é isso. Certo, ótimo, ótimo. E quem quiser conhecer os outros projetos, quais são as redes sociais, se puder falar de algum outro projeto, assim, é tanto, né? A gente faz tanta coisa, faz tanta coisa.
1: (risos) É, então, eu faço parte da... várias coisas, é... A gente está aí já agora com alguns projetos já engatilhados daqui de Minas, do, 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 né, de Minas Gerais. Então, quem quiser conhecer um pouquinho, pode entrar na rede da Cufa, a Cufa Minas. A minha rede social é o Midampate. Uhum. É, eu posso deixar né, para você compartilhar também. Mas E aí, lá sempre eu vou falar de alguma coisa que a gente vai estar tá fazendo nova, mas vem por aí Taça das Favelas, vem o Libra, né? Agora a gente está indo para São Paulo porque tem lá o lançamento da Expo Favela em São Paulo, é, enfim, tem vários projetos acontecendo nesse momento no Brasil inteiro, então é, a, a rede da Cufa é, é muito grande muitas coisas estão acontecendo ao mesmo tempo né, assim, no, nos estados, mas a gente tem aqui especificamente esses projetos para acontecerem é, já né, rapidamente o, o Tarso das Favelas é um projeto que envolve aí muitos jovens é, a gente faz uma. Faz, são seleções é, das favelas a gente seleciona um time de cada favela é, para poder disputar um campeonato entre eles. E a gente teve a oportunidade, o ano passado, de fazer com transmissão ao vivo da Globo. né Então, ele aconteceu no estádio do Independência. Foi muito legal ver os meninos se vendo na TV. Foi muito legal. E aí, com uma cobertura fantástica, com... A história desses meninos subiram a favela e tal. Então foi muito legal. E esse é um projeto no qual eu tenho muito carinho e, e sou muito honrada em poder fazer parte dele, porque eu vejo a transformação de fato acontecendo nos meninos, né? O futebol é só um chamarisco para a gente uhum. poder fazer um projeto que ele é muito maior, que é de cidadania mesmo. Então eu fico muito feliz. E aí tem outros projetos que eu ainda não posso contar.
0: Uhum.
1: <risos> Trabalhar dados, mas vem, muito, vem coisas muito boas por aí, né? Assim, pra. É... Para serem compartilhadas ainda em 2023. Assim. Então, acompanhe as redes sociais lá, porque tudo a gente posta lá, né? Assim, as novidades.
0: Sim, ótimo, ótimo. Uma dica aí de uma série, livro, música. O que você tem Nossa, escutado aí? aí que a gente pode encerrar. Nossa, pro... é, pode ficar à vontade.
1: É... <risos> Nossa, olha só, músicas, livros, eu, eu... olha. Eu vou citar algumas mulheres, assim, nas quais eu leio e sempre volto nelas. Então, eu eu leio Leila Gonzalez. Leila Gonzalez, para mim, é uma mulher referência. Maria Carolina de Jesus é uma referência. Assim, de livros que eu eu tenho lido, que eu sempre volto para poder ler. Eu tenho feito algumas meditações que eu acho que são importantes para a gente... consegui respirar, né? Conseguir colocar para fora aí alguns pensamentos e alguns sonhos também, então tenho feito meditações, músicas que eu gosto de ler, músicas que eu gosto de ouvir, eu tenho ouvido bastante, eu gosto muito de samba de roda, <risos> então todos eles, sem exceção, eu gosto muito, então são todos eles mesmo, não vou ficar aqui falando de um, mas eu gosto dos sambas de parte do alto, dos sambas enredos, eu gosto muito de ouvir Rindo Cruz, mas eu gosto de ouvir é, Alcione, né? a Marrom não tem igual uhum. no Brasil, mas eu gosto de Maria Bethânia, eu gosto... Enfim, só a gente tem... é até difícil você me perguntar isso, <risos> porque a gente tem uma, uma, uma diversidade enorme no Brasil de músicas boas, mas eu gosto de ouvir Dexter, eu gosto de ouvir Negagis, eu gosto de ouvir MVB, eu escuto Racionais, eu escuto...
0: É muita <risos> Sim, coisa, eu... Né?
1: Eu saio para correr de manhã eu gosto de escutar ed rock, muito, eu gosto muito de ouvir ed rock pela manhã. Mas agora, por exemplo, eu adoro ouvir jonga muito, eu gosto de ouvir Mac Júlia bastante, eu uhum. ouvo menina muito legal, mas eu gosto de ouvir Tamara Frank também, eu gosto de ouvir o Hana. Enfim, olha, Minas tem coisas muito boas, eu adoro ouvir Tizumba, Sérgio Pereira, então, ah, tem um E é infinito,
0: você... né? A gente
1: ficaria aqui <risos> até amanhã só falando. <risos>
0: Eu acho, ótimo, eu,
1: vi, eu acho que é, eu posso te mandar uma lista, se, se puder ficar aí, de algumas dicas de livros interessantes do nosso povo. É, Evandro Passos acaba de lançar um livro falando contando a história dele, que eu acho que é muito importante que a cidade leia também este livro. É... Mas ah, eu posso dar dicas de alguns lugares, por exemplo, na Más Edições você vai encontrar um repertório de livros de autores e autoras negras que você não encontra em qualquer livraria, né? Assim, então, acho que é legal acessar esses lugares para conseguir ter aí é, acesso à literatura que conte essa nossa história, né? Assim, porque a gente não encontra em qualquer lugar. Então eu posso te mandar alguma, alguns nomes, eu não sou muito boa de gravar os nomes, mas eu posso te mandar uma lista para você deixar aí junto com o podcast. É, para você indicar para as pessoas, porque eu acho que tem livros, a gente tem referências muito boas aí na literatura, na música, de filmes. Agora, filmes, eu adorei esse estilo pão. Gostei. <risos> é, não sei se é esse o nome mesmo, uh-huh. mas sim,
0: sim.
1: O, novo, o último filme do Will Smith, Puxa vida, aquilo foi um soco no
0: estômago. O emancipation, né?
1: Nossa, aquilo foi um é... soco no estômago.
0: Eu ainda não consegui terminar de ver, não. Ainda estou impactado pelo que eu vi até agora. Estou tomando coragem. Foi
1: foi o último, né? Agora que eu assisti. Mas eu assisti agora o Wakanda também. Achei tão lindo. A a homenagem que fizeram para, né? Assim, para o Pantera mesmo. Foi muito linda. Foi foi, fenomenal. Foi... Foi, sei lá, foi respeitosa, foi rica, né? Assim, foi de fato ancestral aquela homenagem. Então, acho que a gente tem aí também. Eu acho que hoje tem uma coisa que facilita, que é o quê? Se você joga na internet e coloca assim, ah, referências de filmes com essa temática racial, você tem muitos filmes bons, né? Assim, você tem referências muito boas. Contando as histórias reais, eu. Eu fico pensando que o Wakanda, talvez, e, e o Pantera Negra trouxe para a gente uma referência de como contar a nossa história de uma forma mais leve e rica, Sim. bela, sabe? assim. Porque eu, eu, eu sei que é muito importante a gente contar a história, é, contar a verdadeira história, e essa história passa também pelas dores, pelo sofrimento, pelo processo de escravização no mundo inteiro. E é importante a gente contar essas histórias para que elas não se repitam. Uhum. Mas também precisamos contar as outras histórias, que é isso, as astronautas, né? Olha, as mulheres que mandaram o espaço são mulheres, as matemáticas que conseguiram fazer aquela que é Estrelas Além do Tempo, né eu acho o nome do filme, não vou me lembrar. Então, olha bem, a gente tem tanta coisa para contar também, das coisas boas, né? Precisamos contar, de fato, as histórias. Agora, o que a a Escola de Samba fez de contar a história da Maria, né? Poxa vida, quem, quem sabia daquela história? Aham. Assim, pouquíssimas pessoas sabiam daquela história. E aí se conta uma história potente como aquela a primeira mulher que escreveu o primeiro é, no Brasil, né? A primeira, a primeira negra a escrever um livro. Puxa vida! Isso uhum. é a história real do Brasil, né? Então, é isso. Eu te mando algumas dicas e... aí para ficar escrita. Ótimo,
0: ótimo, ótimo. Sempre bom. Mais uma vez, eu agradeço. Muito obrigado, né, por essa entrevista. Valeu demais, o primeiro encontro, tantos outros que vão acontecer, tudo de bom, parabéns pelo trabalho, né muita luz aí, caminhos abertos, tudo de bom aí, vamos que vamos, pode contar com a gente aí, que a gente está junto.
1: Tchau. Angelo, olha, eu queria dizer para você assim parabéns, obrigada, parabéns pelo carisma, pela simpatia também, né, em apresentar este este programa. É, vida longa para ele, sucesso, né, assim que ele reverbere muitas coisas boas nas pessoas, que você de fato consiga também se, se divertir fazendo, né, porque eu acho que é, precisa ser divertido. É, né, as coisas que a gente faz, precisa ser com amor e divertido, e você passou isso para mim assim, que você tá se divertindo fazendo o que você tá fazendo, então muito obrigada por ser um homem negro ocupando esse espaço, nesse lugar e podendo levar também tantas pautas importantes e diversas né, para um público também diverso, então é, tá chegando na casa de, de tanta gente. Então, muito obrigada. E obrigado pela oportunidade também de estar aqui hoje, né? Já que vai ao ar amanhã. sei no dia dos mulheres, podendo falar. E não, não necessariamente precisando falar desse lugar. Porque hoje é o Dia Internacional das Mulheres. Não, mas podendo falar de mim enquanto mulher. E o quão importante é ocupar esses espaços, e o quão, o quão importante é a nossa luta, e que ela é diária, ela é todo dia, ela é permanente, e que a gente conta com, né, com vocês enquanto homens negros também nesse espaço de luta também. Então, muito obrigada.
0: Sim, e estamos aí na luta contra todo tipo de violência contra a mulher. Né? A gente, acho que é. Eu acredito que nem acho, não. Acredito, tenho certeza que precisa ser um pacto social de assim, diversos setores da educação, da comunicação, né, e, e que realmente essa que a gente liga a televisão, veja no jornal, não veja essas histórias que a gente tem visto, infelizmente, e que a gente acabe com essa violência contra a mulher, né, para a gente seguir aí com vivendo em sociedade, vivendo bem, que é o que todo mundo quer.
1: Exatamente, exatamente. Que bom, que bom que você tem esse pensamento também e que bom que tá com esse mecanismo aqui, né, que é um mecanismo de transformação. É, então, muito obrigada, mais uma vez, pelo convite e conte com a gente aí também, conte com a Pufa pro que, né, assim, que precisar. Tamo junto.
0: Tamo junto, é isso aí. Muito obrigado. Uma ótima tarde, né, noite. Um ótimo dia para quem estiver ouvindo pela manhã e vamos que vamos. É, neguinho, presidente, vai à luta, sabe quanto custa e onde quer chegar. Tchau, tchau. Obrigado. A valeu, tem aquele é. que ele é o
1: vida louca, ponta linha de frente, tipo que mata mata, certo pelo certo, onde a ideia é pouca, prova que na sua veia não tem sangue de barata. Grande parte se foi, só ficou pra história. Nesse jogo fiquei, quero conquistar bem mais nessa terra de egos, quem é humilde é rei, mantenha fé em Deus na minha Glock jamais. Jamais, jamais, irmãs que formam um bando, quero mais saúde pra irmãs que formam um bando. Um pouco mais de brilho pras minas chegar tombando. Pretas e pretos no comando. Saúde pras irmãs que formam bando Quero mais saúde pras irmãs que formam bando Um pouco mais de brilho pras minas chegar tombando Pretas e pretos o comando Nossa coroa não é blefe, nossa cor não é moda Sem preto na internet é diferente do enquadro da rota Sei que nós apavora Com as peras na mão ou com canudo do diploma Vários correm, nem todos tá no stories Monitorado, grampeado, eles querem dar o bote Sai do meu rastro, não espere meu naufrágio Minha rota não é aquela que vocês traçaram Além com força abre na cortina Impossibilitos a passagem até da Bíblia Resistimos vivos Com compromissos esquivando dos empecilhos
0: Que abraçam os meninos Leva na lua e aterrizamos no presídio Mó difícil se levantar como Zé do Egito Sim. Zona Norte é quem pesa na balança Tamara Isa Sabino, colombiano.
1: Tamara me fala, se o que cabe a nós é não admite falha, fiquei fudida Por não querer, é uma mina na fala Antes fosse as frases que tem nessas bala Pra beijar na boca, mas nós que é atingimento, sabe, sabe, somos as mina foda Que nem cabe com as rimas afiada Defesa tipo de sabe sobre isso Nos povo real vem sempre aplaudioso Usa um dedo pra apontar e pensa que nós nem sabe Aprendi que nessa caminhada, se olhar muito pra cima Faz você perder o jogo das pernas Sintoma, a sua visão sempre escurece O seu sangue desce, você acha que nunca erra. Brincadeiras à parte pra não perder a cabeça Com tanta ideia que nos faz negar O que tanto sonhamos pra desviar nossos planos Mas não firmo o toco pra fazer o rap é que sempre brilhar